0: A HÁ TEMPO Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O convidado do A HÁ TEMPO é o Indiana Jones Português dos Mares. Uh, acho que já ajuda a começarmos a descobrir um pouco da vida... Uh, aventurosa, de António Abril Freire, que posso dizer, é navegador, investigador, professor, escritor, amante de cantares ao desafio ou de, uh, de cantares de folhetos de cordel. Bom, temos aqui muita conversa para uh, mantermos nos próximos minutos. António, muito obrigado pela honra de estar aqui neste, neste espaço para conversarmos sobre... Tantas paixões. Vamos começar com os mares. por é que o António uh, se envolveu com o mar? Porquê é que o António fez
1: a sua vida a navegar? Olha, o mar... Há muitas cantigas ao mar. Há muitas cantigas, sobretudo, para aqueles que olham o mar da praia ou das dunas e olham para o mar e acham que é bonito, um pôr-do-sol, um dia calmo. Mas o mar é extremamente violento. O mar é um sítio que não é do homem. Quando a gente vai para o mar, duas uma. Ou a gente tem medo do mar, ou a gente é um homem morto. Só vai para o mar quem é obrigado. O mar não é um lugar para o homem viver. É apenas um lugar de passagem entre dois portos. O mar assimilou se e parece com a vida. Entre esses dois portos, nós temos que ficar vivos. E fora do barco, logo ali ao lado e toda a volta está morta porque no mar nós não sobrevivemos por mais que saibamos nadar então, António, é então, partindo, dessa, de nadar.
0: partindo dessa premissa, porque é que foi para o mar? se tinha medo dele
1: exatamente para encontrar o próximo porto para encontrar o próximo espaço onde eu tinha que fazer qualquer coisa a gente só vai para o mar porque é obrigado a ir porque o mar é também uma coisa extraordinária é um modo de encontrar todas as criaturas do planeta. Através dos oceanos nós podemos encontrar todos os homens deste mundo por todos os continentes. E alguns num porto, no porto onde nós vamos chegar, há sempre alguém à nossa espera, há sempre qualquer coisa a descobrir, há sempre uma novidade. Não há só um farol, há uma novidade, há algo de novo, há algo de extraordinário. O mar, desde o século XVI, sobretudo, desde que todos os oceanos foram conhecidos, foi o lugar de encontro, e os portugueses têm uma parte importante nesse encontro, eles criaram, através do mar, a primeira globalização.
0: António, uh, mas uh, vai para o mar pela primeira vez, com esse intuito de navegar, com que idade? António, podemos dizer, não é? Está uh, quase octogenário.
1: Quase, 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 falta muito, pouco, já não falta um ano.
0: E começou a navegar com que idade?
1: Bom, bom, comecei a navegar, não foi no mar, foi aqui na ria da Aveiro, sendo da Mortosa, nós começamos a navegar antes de nascer. Nós aqui, o pessoal da Mortosa sempre se considerou um povo de navegadores, porque temos uma ria, temos barcos, temos mercanteis, temos moriceiros, temos velas, sabemos lidar com uma bateira, com uma vela, com um barco, de qualquer maneira. E foi um pouco isso que esteve na origem. Mas eu fui para o mar quando, no exercício da minha profissão de física, quando tive uma investigação que exigiu que, que eu fosse navegar. E como tinha alguma experiência de navegação, por ter navegado, por ter participado em, em várias atividades de, de navegação, tinha alguma experiência e fui incumbido constituir uma equipa para no Canadá, no Golfo do São Lourenço e no Norte do Canadá, começar uma investigação sobre questões relativas com o ambiente, sobretudo o ambiente do Golfo do São Lourenço e no Norte do Canadá. E aí... Comecei e uh, primeiro, claro, era, era imediato de um comandante que me ensinou muitas coisas uh, para além daquelas que eu já sabia e depois acabei por ser o mesmo comandante de expedições que durante 30 anos fizeram entre o Norte do Canadá, a Europa, o Spitzbergen, a grã e várias travessias também do Atlântico Sul, depois em outras condições, pelo Rio Amazonas, pelo, pela costa brasileira, por todo o interior do Brasil. Foram muitos anos de navegação, foi muita
0: água. Bom, António, já lá chegamos. Uh, antes, porém, não podemos dar este salto neste portal do tempo tão rapidamente, porque perdemos aí muitas histórias. Ora, um começa, começa a navegar desde criança, porque a, a ria uh, isso também acicatava, mas os seus estudos nada tiveram que ver com o mar.
1: Não absolutamente nada a ver com o mar. Foi os estudos foram na área da Física, da Filosofia das Ciências da Antropologia, uh, Tanto eu estudei Física e Estudei Antropologia, doutorei-me em Física e Antropologia. Onde? E em Portugal ou no Estrangeiro? Sim, exatamente, Foi, portanto eu saí de Portugal, para primeiro estudei, uh, primeiro completei estudos secundários em Itália, depois fui para a Bélgica, estudei na Bélgica, estudei em França, estudei na Alemanha e comecei a minha carreira. De, de, de professor no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1964, uma data terrível para aquele país.
0: António, uh, e sai de Portugal para ir estudar para o estrangeiro uh, porque uh, houve essa possibilidade, porque foi convidado a ir estudar para o estrangeiro, uh, estamos a falar de outros tempos, não é? A mobilidade Sim, não era tempos. exatamente a mesma.
1: A minha vida foi um conjunto de oportunidades que surgiram e eu aproveitei. Algumas felizes, outras infelizes. Em 59 eu deixei Portugal por uma circunstância complicada. 59, na em Aveiro, era um, foi um ano muito difícil. Muito difícil mesmo. Apesar de ser de as comemorações dos, dos 500 anos da cidade, mil anos de não sei que mais e 50 anos de outra coisa... Uh, nessa altura aconteceu que eu ganhei um prémio literário de ter escrito umas coisas E houve gente que não gostou dessas coisas e eu senti-me muito mal Fui ameaçado por várias forças diferentes daquelas que enfim, me iam na cabeça de eu, muito jovem E foi era preferível sair António, então, saí. tinha que idade? Eu já tinha 16 anos, já era homenzinho
0: Já tinha 16 anos, então... Concorreu a um prémio literário, ganhou, mas o conteúdo da sua escrita uh, ia contra os cânones do Estado Novo, é isso?
1: Ao que parece, mas eu não fiz nada de propósito, não. Eu apenas contei uma pequena história que tinha umas 10 páginas, que era uma história de, 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 de um homem que vivia e que, que foi levado ao suicídio e que tentou suicidar-se, mas que não acertou. Porque ele queria, queria pôr-se debaixo da linha do comboio e pôr-se na linha errada. Porque nós aqui temos comboios com duas linhas, uma que vai e outra que vem. Não é? E ele não acertou na linha e escapou. E depois de escapar, enfim, teve uma reflexão que fez sobre a sua vida, sobre o modo como ele poderia continuar a viver ou não. E foi toda essa história que, que, que correu mal.
0: É, motivou pelo menos o desagrado de algumas pessoas. António, uh, afastar-se da família, porque o António não deve ter ido com a família para a Itália, foi aí que começou, não é?
1: Foi primeiro para a Itália, depois para, para, para a Bélgica e depois para, para a França.
0: Mas, uh, e a família? É a família também que promove essa saída do país?
1: Sim, exatamente, porque bom, é preciso, nessa altura, ajudar com qualquer coisa. Não é? é preciso ter meios para poder viajar. Tive o um passaporte, ainda guardo aliás, ainda guardo a, a carta, portanto o pedido que o meu pai fez e o pedido que o meu pai teve que, que assinar, porque era menor, para um passaporte que era só vida para uma viagem a Espanha, que claro, não ficou em Espanha, a viagem foi para a Itália, para, para Turim e quando, quando completei depois mais um ano de estudo e depois lá... Uh, enfim, candidatei-me à Universidade do na Bélgica, que foi a minha primeira alma mater, e em seguida pronto foi carreira, seja, Paris, uh, Canadá, e a, etc.
0: E a travessia do Atlântico para ir para o Brasil deu-se por que circunstância?
1: Em 1964, eu já era um aluno licenciado em, em, em Ciência Física e havia um programa que financiado por uma instituição europeia para ir criar uma, uma faculdade de física nuclear na, na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Exatamente, era instalar um pequeno acelerador de partículas, o Van de Graaff, que nessa altura estava na moda. O acelerador era oferecido pelo próprio senhor Van de Graaff, que morava nos Estados Unidos, era financiado por uma instituição europeia, e eu fiz parte de uma equipa que foi para lá para preparar a instalação. Desse, desse aparelho, desse, desse, desse acelerador de partículas. E lá ficámos entre 1965 e 1968, uh, claro, indo e vindo regularmente, porque todos nós da equipa tínhamos ainda estudos para completar, e uh, em 1968, por causa de, de um ato institucional que houve no Brasil no tempo da, da Revolução, no tempo dos militares, toda aquela equipa teve que sair do Brasil porque a instituição que financiava esse trabalho não era reconhecida como uma instituição favorável ao regime de então. E tivemos que largar todos, em 1968, do, do Brasil e uh, foi nesse momento que eu me recolhi ao Canadá.
0: António, mais um pulo gigantesco na geografia, uh, do, da América do Sul para a América do Norte, mas uh, há aí ainda... Um país de origem. E a sua ligação a Portugal era apenas por carta? era eu Já nem lhe pergunto por telefonemas, porque telefonemas nessa altura uh, deveriam ser raros, não
1: é? Raríssimos. Enfim, entre 1959 e 1965 eu não pus os pés em Portugal, porque uh, não era conveniente. Uh, meu pai vinha ver uma Santiago de Compostela, ia ver uma Espanha. Depois, eu cheguei a Portugal para a primeira vez, já com outro estatuto, já com um passaporte canadiano, em 1965. E aí pude vir regularmente e passar, e passar por Portugal. Mas, entretanto, claro, não era possível, por, por várias circunstâncias e por alguma prudência.
0: Então, deixe-me aplicar esta expressão, porque eu acho que vem adequada à nossa conversa. O meu amigo é chutado da América do Sul para a América do Norte. E vai para. Estavam mais ou
1: menos, eu lembro-me que era em dezembro, e dia estar uns 39, 40 graus uh, no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foi para São Paulo, de São Paulo para Santiago do Chile, Santiago do Chile para Montreal. Em Montreal estavam 18 abaixo de zero, eu lembro-me perfeitamente. Mas foi porque foi tinha uma oportunidade um, profissional? Um foi efetivamente um salto muito grande em termos de temperatura.
0: Mas e não só, porque também o modo de vida é radicalmente oposto, não é?
1: Completamente diferente. Não, enfim, eu conhecia já, o, eu nunca, não tinha estado antes no Canadá, eu já tinha estado ao serviço do Canadá, numa instituição que existia na Alemanha, que era a base aérea de, de lá, portanto sabia o que se passava no Canadá, mas não tinha, tinha passado esporadicamente por várias vezes, porque fiz várias viagens, uh, passando um dia ou dois no Canadá, porque tínhamos colegas no Canadá, e, uh, portanto, era tudo o que eu conhecia. Mas para ficar, efetivamente, para ensinar, para me integrar numa equipa de investigação, aí era realmente um choque muito grande para sair do, do ambiente do Rio de Janeiro. Uh, nós éramos... Para, não é só o ambiente, era também a equipa que estava no Rio de Janeiro, que era, nós éramos cinco pessoas. Nós estávamos numa condição muito vantajosa e muito interessante, porque, agora bem, tínhamos uma viatura tínhamos um apartamento bonito, enfim, éramos muito procurados por toda a espécie de gente, sobretudo gente da nossa idade, enfim, vivíamos uma situação privilegiada. E, um, e o ambiente do Rio de Janeiro, apesar desse tempo de, 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 de luta, apesar desse tempo difícil da ditadura militar, era um ambiente absolutamente fantástico toda a equipa enfim, se juntava regularmente com o pessoal da MPB, da Música Popular Brasileira, em Copacabana, no, 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 no Beco das Garrafas, participámos ativamente e muito perto dos, dos principais intervenientes dos, dos grandes festivais da canção, de, do Teatro da, da Arena, enfim, todo esse pessoal foi, foram, foram nossos companheiros. E isso deixou uma imensa saudade, e quando eu pude regressar ao Brasil, foi a primeira coisa que eu fiz para reencontrar esses amigos.
0: Por exemplo, músicos conhecidos?
1: Sim, são músicos conhecidos, que, que, com os quais eu vivi ainda da altura no mesmo apartamento que Nara Leão e Cacá Diegues, e, e quando eles moravam, Cacá Diegues era nessa altura um homem de teatro, ainda não era um cineasta, né? e morávamos em Copacabana, muito perto do Beco das Garrafas, aliás, em cima mesmo do, dos bares do Beco das Garrafas, onde o pessoal lançava, chama-se Beco das Garrafas, porque iam fazer barulho com a Vossa Nova, com a, com, a, com a música que estava nessa altura na moda, e o pessoal, para afastar os clientes dos bares, lançava garrafas de cima dos apartamentos, para que os passeios fossem intransitáveis. E uh, eu lembro-me de uma cena particularmente emotiva, foi um espetáculo dado por Nara Leão no Jardim de Alá, e uh, o espetáculo foi interrompido pela, pela, pela polícia, pela polícia militar, toda a gente fugiu para todos os lados, e só ficou em cima do palco a Nara Leão, pequenina, frágil, Ela já estava adoentada nessa altura, o violão era maior que ela, cantando daqui do morro, eu não saio não, do Zé Kettig.
0: Mais um episódio, mais um, não é? O António, felizmente, tem uma, uma série deles. António, continuemos então a navegar consigo. Chega ao Canadá para continuar a trabalhar uh, no meio académico e para Sim. continuar a desenvolver estudos. E é aí que começa a sua aventura nos mares, desta vez
1: no Atlântico Norte, é isso? Sim, no Atlântico Norte, mas no Golfo de São Lourenço e no Atlântico Norte. Havia vários problemas da ordem na área da física e na área de várias disciplinas que diziam respeito à física, sobretudo bom, no, no, no Rogovo de São Lourenço havia nessa altura, nos anos estamos a falar, no final de 60, princípio de 70 um gravíssimo problema as focas as focas era um problema Como é é um movimento. Como?
0: era um problema as focas
1: um problema gravíssimo Porquê?
0: Não
1: é? primeiro Uh, o problema que aquele que, que era mais veiculado pela imprensa, pela comunicação social, eram, eram na primavera os caçadores de focas que iam matar os bebezinhos focas, bonitinhos, branquinhos, inocentes, e ficava toda aquela, toda aquela placa de gelo do São Lourenço coberta de sangue porque matavam os bebezinhos focas. Brigitte Bardot meteu-se no assunto, que foi uma, uma coisa tremenda, foi, enfim, foi pior que a guerra na Ucrânia neste momento. havia mais artigos nas primeiras páginas de jornais com focas ensanguentadas, com, com caçadores matando as focas. Mas o problema não era esse, efetivamente. O problema era que havia tantas focas no São Lourenço que o, o peixe desaparecia. É que uma foca come por dia, destrói por dia o equivalente ao seu peso em peixe, não é que ela coma tudo, ela não come, ela caça o peixe, come um pedaço e deixa cair o resto. Ora, nós andámos, primeiro trabalho que eu tive, primeiro trabalho sério de investigação científica, eu tive que contar as focas que existiam no São Lourenço, e encontrar um método para as contar, porque não era olhar para as focas, e contar, olha, uma e três 14, 36, 72 que estão aqui, mais 800 que estão lá, não era desse modo, tínhamos que encontrar um método, sabendo que as focas passam X tempo na praia ou no, no, na margem do rio, qual era o espaço que elas ocupavam, quantas estavam lá durante quanto tempo, e havia um cálculo complicado para depois chegar a uma aproximação e encontramos que havia 3 milhões e meio de focas no Golfo de São Lourenço. O que significava a destruição de peixe absolutamente uma coisa monumental. Esse daí, é, um,
0: é um dos muitos trabalhos que fez. Quantos anos esteve a trabalhar? O
1: primeiro de todos, todos os trabalhos que eu fiz foi contar focas no São Lourenço. Para alguém que estava nas vésperas de ser doutor em física, imagino que é um pouco degradante é? contar focas no São Lourenço. É? Mas, de facto, esse trabalho foi muito importante para as decisões que depois foram tomadas pelo governo canadiano, um, no que diz respeito às regras, no que diz respeito à esterilização das focas, à matança também das focas, à diminuição. Para restabelecer um equilíbrio que estava desequilibrado. E nesse tempo, ainda dada altura, nos anos 72, 73, nós íamos encontrar focas que estavam a cerca de 100, mil, 100 quilómetros, 60 milhas da costa. Significa que elas iam muito longe porque já não havia comida na proximidade das costas. Não havia comida, e daí, todas as restrições que houve sobre a pesca do bacalhau, das quais o próprio país, Portugal, foi vítima. Teve que haver essa restrição porque não havia peixe. E o Golfo de São Lourenço é o berçário de todo aquele bacalhau que depois se pesca nos bancos da Terra Nova. E daí a importância dessa desse, desse trabalho, desse estudo, que levou à intervenção do governo para que se diminuísse o número de focas e, igualmente, se restabelecesse o equilíbrio. As focas desenvolveram-se porque, entretanto, tinha havido uma caça à baleia demasiado intensiva, e as baleias alimentavam-se de focas. Não havendo baleias, as focas desenvolveram-se tremendamente. E depois o desequilíbrio também, porque toda, toda essa, essa esse peixe meio comido que caía no fundo do oceano, desenvolvia tremendamente o camarão, o scrill, camarão pequenino. É? Mas esse camarão, para além de comer esse resto de peixe, comia toda a vegetação do fundo do rio São Lourenço. E com essa vegetação do fundo da comida já não havia enguia, já não havia crustáceos, enfim. Estava o, o ecossistema todo desequilibrado. Imagina. Um dos
0: muitos, não é? Um dos muitos trabalhos. Corria que ano? 65? Estamos entre
1: 68 e já 72. Já 68? 72 aí teve o trabalho.
0: 68 e 72. Já lá vamos a 72. Em 68 sabemos que em França e em Portugal uh, fomos registando alguma perturbação no ambiente que se vivia, houve algumas manifestações de estudantes. Isso chegava também ao Canadá, essas informações, não com a celeridade com que chegam agora as notícias, mas também havia eco de que alguma coisa podia
1: estar a suceder no Estado português? Uh, no que estava... Em, não, no Quebec não. No Quebec nós estávamos pouco informados sobre aquilo que se passava em Portugal, apenas através da comunicação com os amigos, com os portugueses que estavam no Canadá, sobretudo no Quebec. A maior colónia portuguesa estava em Toronto e continua a ser a maior colónia portuguesa e eram açorianos. Esses açorianos estavam muito pouco informados sobre aquilo que se passava em Portugal. Eram trabalhadores, estavam lá desde há muito tempo, alguns já na segunda ou terceira geração, não falavam inglês, não falavam francês, falavam português de roubo de pêche, <risos> e <risos> não queriam saber nada disso. No Quebec havia muito poucos portugueses, o conhecimento de que que se passava em Portugal era pouco. Estávamos, era extremamente ligados com o que se passava em França. E aí sim, maio de 68 foi vivido no, no Quebec como se estivéssemos em Paris, ou como se estivéssemos num, num, num local próximo. É? Ainda por cima eu tive que viajar, mas não foi em maio, foi mais tarde. Em Paris estive muito perto desse ambiente quando passei lá dois meses em Paris em, em 68, mas já foi depois já foi em julho e agosto. Mas a situação era extremamente delicada. Isso viveu-se sim essa grande mudança que houve. E não foi só em França, foi na Europa em geral, né Nós enfim era digamos a explosão daquela social democracia liberalizante. Era era a explosão de novas ideias. Era uma nova geração que foi a minha. Foi a minha geração que queria destruir tudo aquilo que lembrava os tempos antigos. Foi a, a geração rebelde que inventou mil e uma coisas e que não levou quase nada uh, a cabo para além da destruição que provocou. A minha geração é uma geração que tem um peso tremendo na responsabilidade daquilo que hoje está acontecendo. Também... E mais de 78 foi isso.
0: Também, segundo a sua opinião e por aquilo que li, também uma geração com a uh, primeira vontade de uh, realmente globalizar. Não há, há descoberta, mas pelo menos de uh, padronizar o contacto entre todos, não é?
1: Exato. Bom, a minha geração é a geração do Woodstock. É a geração dos Jesus Christ Superstar. É a geração dos satélites. É, eu lembro-me, eu estudante, manifestar-me em, 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 em Uruguai, na, na, na Bélgica, em Paris, na Alemanha. Eu ia com os outros, com toda a gente, não é? Fazia parte daquele grupo que se interessava, sem, sem entrar em esquemas de violência, mas gostava de participar em tudo aquilo que era... Bom, a, a, o gasto que os americanos faziam em enviar satélites para o espaço. Isso daria tanta comida para os pobres coitadinhos africanos que morriam de fome, com barriga grande, não tinham que comer, não é? hoje nós sabemos se temos telemóveis hoje, se temos GPS, é porque eles mandaram esses, eles mandaram esses satélites lá para cima é? eu ainda nessa altura, as primeiras vezes que eu naveguei, ainda naveguei com sextante ainda naveguei com, com tabelas de, a fazer cálculos a lápis e a, com, com uma pequena máquina de fazer cálculo para andar mais depressa é? mas hoje já ninguém sabe o que é um sextante e isso é o resultado de tudo aquilo contra o que nós parafustámos quando o que nós pregámos. Né? Nós pregámos a paz e o amor, simplesmente. Nós estávamos convencidos de que havia uma nova geração, uma nova maneira de viver. Nós estávamos convencidos que era necessário dar espaço à sensualidade, dar espaço ao amor universal, que era necessário amar toda a gente. Enfim, aquela, aquela história do paz e amor, aquele símbolo do paz e amor, é o símbolo da minha geração nós esquecemos que não é dessa maneira que se constrói uma sociedade Give peace a chance, yeah. Give peace a chance. era não era Eu sou uh, dessa desse 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 tempo
0: dessa geração
1: do de sou George... da geração dos Beatles
0: é verdade nasceu no do mesmo Rolling Stones. No, nasceu, não nasceu no mesmo dia que o George Harrison
1: exatamente no mesmo mesmo no mesmo
0: mês. No mesmo mês.
1: Mesmo o George, o mesmo, George Harrison, é? Harrison. Uh... da altura fiz uma da altura eu participei, antes de, de, de ir ao Brasil, participei naquelas coisas que fazem os estudantes, de um bocado malucas, numa, numa viagem com uma caravana de cómodo no Irã até o Afeganistão, e comprámos um cavalo. O cavalo não era para a gente montar, era para levar as nossas tralhas, tendas e coisas para, para a gente caminhar com a caravana livre das mochilas e do peso. Não é? E esse cavalo, o nome que nós utilizamos foi Ringo. Por causa do Ringo Starr, que nesse ano tinha, era o baterista que se tinha juntado aos Beatles. Portanto, eu sou dessas Mas geração, essa, não, essa não é a famosa
0: travessia do deserto de Cavir? Cavir, sim. Deserto de Cavir. Quantos Tem é que foram nessa, nessa travessia?
1: Uh, a travessia toda demorou dois meses e meio. Quantas pessoas dois foram? Eram uns, uh, quatro pessoas, mais um cavalo. Foram porque vos apeteceu? Não, já havia colegas nossos que tinham feito essa viagem e que diziam coisas maravilhosas no encontro com essa gente. Estamos no Irão de 1963, no Irão do Chá, do Irão. O
0: famoso do Chá da Pérsia, não é?
1: Estamos num, num, num tempo onde reinava a paz naquele, naquele território, onde era extraordinário tudo aquilo que nós vivíamos como uma coisa diferente. Uma das, grandes, uma das grandes, digamos, surpresas da minha vida, que ainda hoje guardo em memória de maneira muito, muito, muito emotiva, é ter visitado o Santuário de Fátima em, perto da cidade de Com, que é o maior santuário de Fátima do mundo. É uma, eu conhecia Fátima e que não tinha a mínima ideia que poderia haver um outro santuário. Não é a mesma Fátima. Mas é o mesmo motivo. É um santuário de encontro de gente que vem de toda a parte. Se em Fátima nós temos, em Fátima de Portugal, nós temos cerca de um milhão e meio de pessoas que passam por ano, na Fátima do Irão, passam entre 6 e 8 milhões por ano, com o mesmo objetivo encontrar os outros para aprender a olhá com amor e compaixão
0: bom mas não acha que isso é possível nos dias que correm voltarmos a é, pensar um pouco mais. mais voltarmos a pensar um bocadinho mais no amor do que propriamente no lucro
1: bom isso seria uma grande vantagem se, se houvesse uma geração que pensasse dessa maneira eu não estou a ver a nova geração de gente aquela que que, que se substituiu a minha, né? eu já faço parte dos velhos, né? da nova geração, daquela, daqueles que foram meus alunos, daqueles que são os filhos dos meus alunos, não os vejo ainda em verdade por esse caminho. Ainda não os vejo em verdade por uma, uma abertura às a, a, outras ideologias, aos outros espaços. Nós estamos a, a viver neste momento um, um, um tempo extremamente complicado, que é o tempo em que ninguém quer saber nada em que ninguém quer saber da verdade, em que toda a gente quer saber é das mentiras que mais agradem. Fernando Pessoa tinha um verso desse que dizia o povo não quer saber da verdade, quer saber da mentira que mais agrada. E nós estamos um pouco nessa, nesse banho e não há meio de sair daí. E basta falarmos daqui da, da, da guerra que estamos neste momento a sofrer, a guerra que não é só a é da gente que mora. Aliás, pela, pela guerra que é, não morre assim tanta gente na Ucrânia, mas a pior guerra é a guerra da informação, é a guerra das mentalidades, é a guerra que engana. O enganar faz parte da guerra, certamente, mas é o enganar na estratégia. Aqui é enganar as pessoas sobre uma realidade que efetivamente está deformada, está deturpada. Fixam-se as pessoas, dizem quem elas são, mete-se, uh, enfim, os personagens importantes desta guerra são definidos pela comunicação social, independentemente da verdade que está eventualmente por trás. O problema que está por ser resolvido, ninguém quer tocar-lhe. Todos, todos nós a sofrer esse problema, todos nós estamos a, a subir as consequências desse problema. E ninguém está informado sobre as verdadeiras razões de todo esse problema.
0: Hum, Cheira-me aqui um bocadinho a, a gasolina e a petróleo. É o que me parece nesta conversa agora. António... Bem, neste
1: momento, ao parece que ela está. Ao <risos> preço que ela está, uma pessoa vai à, à gasolineira e dá 10 euros só para cheirar.
0: Oh, oh, oh António, explique-me, por favor, o que é uma família tipo Fernão Capelo Gaivota.
1: Ah, sim... <risos> Ah, o Fernando Cabelo Gaivota foi uma das leituras. Sabe, uma coisa, o, o facto de ter andado no mar muito tempo, de ter feito muitas travessias, uh, o mar tem também esta vantagem. No mar tudo se passa muito lentamente. Os barcos andam devagar. Os barcos à vela, por mais rápidos que sejam, andam a 10, 12 km a hora. E já é e quando a gente faz uma média de um dia de 10, 12 km a hora, fica todo contente. Então, a gente tem muito tempo, e sobretudo eu tinha muito tempo, porque era o comandante, tinha uma cabine privilegiada, levei sempre muitos livros comigo, e uma das leituras que eu que eu, eu li várias vezes, esse livro, Fernando Capelo Gaivota, né? Jonathan Livingstone, Sigour, né? muitas vezes, e uh, servi-me sempre desse livro, como exemplo, quando queria falar aos meus tripulantes, quando queria por vezes animais em certas situações complicadas, quando fazia apelo à perfeição de cada um para fazer tudo aquilo que, dentro de um barco, é extremamente importante ser feito, desde a maneira de lavar os pratos, desde a maneira de. De, de, de arrumar as, os cabos, as cordas, no barco, se elas estão mal arrumadas, a gente tropeça e cai, e se a gente cair, a gente pode magoar, se se magoar num barco, a farmácia não está ali à esquina. Enfim, tudo tem que ser extremamente perfeito. Ora, o livro de, de Richard Bach é exatamente um apelo à perfeição. Os, as regotas que estavam a ser ensinadas por Fernão Capelo, o que é que elas faziam? Elas simplesmente tentavam voar até o limite da perfeição, da velocidade, rápido como o pensamento. É um livro absolutamente fantástico. E, e daí uh, muitas vezes desenvolvido esse tema e falado em, em Ferrão Capelo Gaivota.
0: António, como é que alguém, a navegar de Porto em Porto, consegue constituir uma família?
1: é levando também a família de Porto em Porto, muitas vezes. Uh, para além de ter navegado porta em porta, havia espaços muito grandes em que estávamos não parados, mas próximo do mesmo lugar, perto do mesmo lugar. O barco era, de facto, um laboratório. Era um laboratório para as tripulações de... que estavam lá, que eram alunos, no meu caso, do tempo eram alunos universitários, estavam a fazer os seus trabalhos de mestrado, enfim, ou de licenciatura, ou de trabalhos de investigação, e que ao mesmo tempo eram os tripulantes. Então, teve muito tempo o espaço percorrido, por vezes, não era muito grande. Aquele barco era apenas o nosso laboratório ambulante, onde dormíamos, comíamos, etc. E, muitas vezes, eu tive a família a bordo. Por exemplo, tive que passar dois invernos no Ártico e tive, tive a família a bordo. Teve também mais um inverno que passámos em Inglaterra, mais um inverno que passámos em França, e esse tempo de inverno era um tempo bastante mais calmo, onde não se navegava muito e aqui tínhamos a família, não é? lembro me que num fim de, de estação em que estivemos no Spitsbergen, a família já nos esperava na, em Gdansk, na Polónia, e como o tempo estava bom, nós prolongámos o mais possível o no nosso tempo de investigação, até que poucos dias antes do Natal, largámos do norte da, da Noruega para chegar a Gdansk mas entretanto meteu-se um mau tempo pelo caminho e tivemos que passar o Natal numa pequena aldeia num fiorte da Noruega e chegámos atrasados uh, a Gdansk onde estavam as famílias de quem estava a bordo à espera para passarmos o resto do inverno mas pronto são, são as aventuras que, que nos acontecem por quantos, vezes, filhos...
0: quantos filhos teve?
1: quatro não, não teve nenhum filho, só tive filhas.
0: Quatro filhas. Sim. Alguma delas gosta do mar tanto como o António?
1: Um, to, não todas, mas três delas fizeram grandes travessias.
0: Mas fizeram consigo ou fizeram sozinhas?
1: Não, fizeram comigo. Fizeram consigo. Fizeram comigo. Mas já depois, não fase. Mim, algumas mas... vezes fizeram também sem mim em outros barcos.
0: Mas já, portanto, em é fase adulta, não foram apenas porque eram crianças
1: não tivemos em crianças com dois anos, três anos, quatro anos a bordo, cinco, seis, sete uh, a bordo. Uh, passámos o inverno no Ártico, juntos com os esquimós. Inverno em França, aí as minhas filhas mais novas fizeram a primeira escola, uh, escola materna, fizeram em França, perto de Honfleur. Nós estávamos no, estacionados no porto de Honfleur com depois um projeto que tínhamos que atravessar a França pelos canais, coisa que não aconteceu, porque nesse inverno, o inverno foi muito duro, a água gelou e nós não pudemos passar. e Mas passamos o inverno, em, em parte do Rio Sena, o inverno de 1984.
0: Quantas foram as viagens à vela no Atlântico?
1: Uh, travessias, no total, foram 15. Quando falo de travessias, falo de um continente para outro. Uh, muitas delas, a maior parte delas, no Atlântico Norte, essas travessias são mais pequenas, porque o Atlântico Norte é, é mais curto do que o Atlântico Sul, uma travessia, por exemplo, de Portugal para o Brasil, de Portugal de Lisboa para para o Rio de Janeiro, é muito longa, são 20 e tal dias de viagem, mesmo que o voleiro seja muito, muito rápido, o regresso é pior, leva sempre pelo menos dois meses, senão um pouquinho mais, porque é contra tudo, é contra ventos, contra correntes e contra marés.
0: Esta ligação ao Padre António Vieira é uma admiração profunda que detém sobre este missionário português, não é?
1: Sim, sim, é uma é uma admiração que começou por uma um acidente, para um acidente. Em 1979 eu fui ao Japão para participar num congresso, num congresso onde fui apenas dar conta do trabalho que tinha feito trabalho de investigação sobre as questões climáticas, sobre o norte do Canadá, sobre, sobre aquilo que a minha equipe tinha feito ao longo dos dez anos anteriores. E encontrei um japonês que, vendo o meu nome, achou, uh, e bem, <risos> que eu era português, e, e perguntou-me se eu conhecia um célebre português chamava António Vieira, né? e eu, claro, disse logo que sim, né? perante um japonês não podia dizer outra coisa. E isso causou um certo transtorno, porque eu não sabia nada do Padre António Vieira. Tendo saído de Portugal com aquela idade, o que é que eu sabia do Padre António Vieira? Um pedacinho que o meu professor de português me tinha feito decorar há pouco tempo antes, talvez. Não, eu tinha 15 ou 16 anos. Não? E despejei tudo o que sabia sobre o japonês. Fui logo convidado para dar uma palestra sobre o Padre António Vieira. E eu que não sabia rigorosamente nada daquilo. Tinha ido lá ao Japão para falar de física, para falar de, de, de investigação, para falar de, de poluição, etc. <risos> e pronto, tive que me desenrascar. O eu, eu, eu desenrasco levou-me a passar o, um fim de semana inteiro numa biblioteca que é uma coisa fantástica que eu descobri, de outra maneira não teria descoberto, que é a, a Biblioteca de Estudos Hispânicos na Universidade de Kyoto. Passei lá o meu fim de semana para, na terça-feira seguinte, dar uma palestra sobre o padre António Vieira. O trauma foi tão grande que eu nunca mais deixei de estudar, de ler, de, fim de comprar tudo o que dizia respeito ao padre António Vieira e interessaram, olha, faz agora, desde 1979, faz, 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 faz 50 anos, praticamente, 40 e tal anos.
0: E começou essa admiração, porque de facto reconhece no padre António Vieira uma capacidade de diálogo, tolerância, e também de proximidade a Deus, com certeza, que o Padre António Vieira
1: conseguiu difundir, não é? Sim, era um gênio o Padre António Vieira. é um gênio primeiro da palavra. E, e agora, refletindo depois de, depois de velho, refletindo sobre sobre o tempo que eu dediquei ao Padre António Vieira, e sobre a paixão que eu tive pelo Padre António Vieira, eu acho que, de uma maneira inconsciente, eu não, não, não conscientizei essa coisa, não é? Que foi graças... Porque lendo, lendo aquele português, aquela língua, que eu fiquei convencido não eu tenho que voltar para a terra onde nasci e onde se fala esta língua, esta língua deste homem. Porque esta língua portuguesa é qualquer coisa de absolutamente fantástico. Isso eu descobri lendo Vieira. Porque saindo de Portugal com 16 anos, nós não temos tempo de, de, de nos agarrarmos à nossa língua, de termos paixão por essa nossa língua e se não fosse essa leitura de dinheiro que vejo já depois de muito tempo quando a minha língua de trabalho não era já o português se não fosse isso, eu talvez hoje não estivesse a morar em Portugal talvez tivesse ficado por lá às vezes, muitas vezes arrependi-me de ter regressado a Portugal em dada altura e podia ter ficado onde estava muito melhor, em melhores condições mais acarinhado e mais admirado talvez, né mas hoje em dia vendo isso enfim sem sem, sem reconhecer enfim que pode ter posso ter feito erros, em, pode ter errado em vir para cá, por simples fato de poder agora escrever e os livros são já quase quase uma vintena em português recuperar essa minha língua, essa minha cultura, transmiti-la e permitir que outros possam como eu admirá-la e servir-se dela pelo mundo inteiro. E o, o, uma das coisas interessantes que me aconteceu, digamos, do ponto de vista emotivo, são são as emoções as emoções são mais importantes do que todos os diplomas e todas e todas as, as aventuras intelectuais e racionais e, e de investigação que fazemos. Foi chegar às Bermudas depois do daquele depois daquele furacão, chegar ao porto de São Jorge nas Bermudas, e correr para a primeira caixa multibanco para levantar algum dinheiro para comprar boleto frito a Kentucky. <risos> Sabe, o um cheiro de fome, não tínhamos nada a comer a bordo. E ver no, no ecrã do multibanco, escrito em inglês e em português. que em português? Eu não tinha a mínima ideia. É porque metade da população das Bermudas, que é o país mais rico do mundo, é açoriana. E foram esses açorianos que nos salvaram. E foi lá que eu encontrei um açoriano, uma espécie de patria-família, uma espécie de patriarca da comunidade açoriana das Bermudas, a quem eu expliquei naturalmente o que é que estava a fazer. Eu nunca tinha ouvido falar do padre António Vieira, os açorianos moram nas Bermudas, não sabem, têm a mínima ideia do que é o padre António Vieira. Né? Mas depois eu expliquei quem era, o que é que fez. Um dia eu encontrei, isso foi, aconteceu num clube que eles têm lá, que se chama o Clube baixo da Gama em Hamilton, e uh, eu estava a explicar depois para todos os outros, porque esse, esse patriarca pediu-me para explicar ali para a comunidade dos portugueses quem era esse Padre Vieira e tudo mais, e o homem estava a chorar, estava a chorar, e depois ele explicou-me porque é que estava a chorar, eu estava a contar a história do Padre António Vieira, que uh, o pai deixou pequenino com a mãe em Lisboa, foi para a Bahia, e veio buscar lo quando ele tinha sete anos e foram todos para a Bahia. E depois ele fez o resto da vida dele a partir da Bahia, de Salvador da Bahia. E esse assuriano vai dizer, eu sou como esse Frei Vieira. Um dia apareceu lá em São Miguel um homem que dizia que era meu pai. E trouxe-me para aqui, para as Bermudas. Eu sou como esse padre. Então eu entendi o que era a saga da imigração portuguesa. E que o padre Antônio Vieira foi um deles. Foi um português como muitos outros. E são esses momentos e motivos que nos marcam. Foi por e ter andado marca...
0: tanto tempo no mar que se apaixonou pelos cavalos?
1: Não, o seu cavalos é uma questão de família. É? Sempre... <risos> Houve na minha família cavalos, eu apaixonei pelos cavalos árabes, e porque, enfim, são cavalos especiais, são cavalos que têm uma mentalidade especial, um modo diferente de serem tratados, e ainda hoje é o que tenho, cavalos árabes ou descendentes de árabes, e, e de facto no meu dia a dia, a parte que, que me resta do tempo de escrever, de escrever as minhas coisas e publicando as minhas histórias, um, ocupo-me dos cavalos, amanhã, sou eu que me ocupo deles, tanto de manhã como à noite. Claro, não, já não para os montar, mas enfim, para orientar, para orientar o trabalho daquilo que se faz. Na minha idade é melhor que eu fique mais perto da terra do que do céu, e, e em cima de um cavalo sempre estamos mais perto do céu.
0: António, ficou alguma viagem por fazer?
1: Sim, muitas. E alguma Fico delas, alguma delas ainda pode
0: vir a ser feita? Uh,
1: não creio. Acho que tenho que me contentar com, com as viagens que, que já fiz, uma ou outra. Mas, enfim, houve, fiz vários planos de viagens que não aconteceram, que eu gostaria de ter feito. Uma das viagens que eu gostaria de ter feito seria... Esteve quase, esteve quase para as fazer... Teve, eu fiz uma grande viagem no, no, durante dois anos na, no, na bacia da Amazônica no rio Amazonas. Era uma viagem que eh, nós entramos pela, pela barra do rio Amazonas, devíamos sair pelo Orinoco, através do rio Negro, depois de passar um tempo em praticamente todos os rios da Amazónia, seguindo a rota de um grande cientista português, que foi Alexandre Rodrigues Ferreira, que explorou a Amazónia, que fez, escreveu que é a viagem filosófica, que é um, conhecido como um dos maiores cientistas de todos os tempos e que é desconhecido em Portugal, inclusive nas próprias faculdades universitárias. Não é? Então, eu fiz essa viagem pelo todo o espaço onde onde andou Alexandre Rodrigues Ferreira, a obra dele está atualmente toda publicada, e nessa viagem nós devíamos sair por Rio Inouco, porque o Amazonas dá ligação ao Rio Negro, claro que temos junto Semanal, o Rio Negro com o Amazonas, e, e depois. Subindo o Rio Negro, posso sair pelo Orinoco e sair na Venezuela. Mas nesse ano choveu muito pouco e, quando chegámos ao limite da navegabilidade do, do Rio Negro, não havia água suficiente para o um barco poder passar e tivemos de arregaçar e sair de novo pelo Amazonas. Ficou uma viagem por fazer, que era uma viagem que devia entrar pelo Rio São Lourenço, subir aos Grandes Lagos e descer o Mississipi até Los Angeles e depois dar toda essa volta. Também um trabalho científico. Através de refazer as viagens dos padres jesuítas, comandados por um padre jesuíta que é contemporâneo de Vieira, e que são também, enfim, um grupo de padres jesuítas, que são cientistas, que são os primeiros descobridores do interior da América, que fizeram essa viagem, entrando pelo São Lourenço e saindo pelo Mississipi. É uma viagem enorme, uma viagem fantástica, que estava planejada para ser um trabalho de investigação com cerca de oito ou nove pessoas, mas não pôde ser feita muitas vezes nós temos que nós temos que inventar coisas não é? mesmo que elas não se realizam não se realizem elas ficam elas ficam na memória alguém um dia pensará em realizá-las
0: é bom ter planos para que a vida faça sentido
1: António... bem da altura quando chegarmos ao último cais aí nós temos que pôr os planos na prateleira. mas aqui até lá nós somos enquanto seres vivos somos gente que andamos à procura do último
0: cais. António, é sempre muito grato ouvi-lo. É sempre muito bom também termos estas oportunidades de partilhar aquilo que o António foi fazendo já com quase 80 anos de vida. E mais aventuras ficaram por contar. Muito obrigado, António.
1: Obrigado, Jorge Gabriel.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.